0: Thank you.
1: Ça démarre sur les starting blocks, cette septième émission du Palais des Déviants. Un petit peu en retard, pour des raisons indépendantes de notre volonté. Salut professeur.
2: Salut docteur, nous sommes des êtres humains faits de chair et de sang. Nous sommes faibles et nous avons été malades, honteusement malades. Oui.
1: Et nous visitons New York et d'autres capitales américaines et européenne, ce qui fait que, voilà, avec l'argent récolté par, par les dons de ce podcast, nous, nous prenons des vacances, et, euh, et voilà. D'où cette magnifique chanson de Claude Nougaro. Euh, alors, on reprend le cours normal de nos émissions, aujourd'hui on n'a pas d'invité, histoire qu'on se retrouve tous les deux un petit peu au coin du feu pour euh, parler comme au, au glorieux début de ce podcast. Euh, et toi, Etienne, tu as décidé de nous parler d'un sujet que tu connais bien, le steampunk, si je ne m'abuse.
2: Exactement. Et, et Dieu sait que l'actualité euh, est, est chaude actuellement concernant le steampunk, euh, notamment par un tir groupé de traductions françaises euh, de romans anglo-saxons steampunk destinés à la jeunesse. Mmh. Euh, trois titres dont je vais vous parler un petit peu. Là, le World Shaker de Richard Harland, publié dans la toute jeune maison d'édition Helium. Euh, Vorace de l'Irlandais McCann, euh, publié chez Mango. Et enfin, Léviathan de Scott Westerfeld, chez Pocket Jeunesse.
1: D'accord. Scott Westerfeld, c'est l'auteur de Uglies, c'est ça Le, Voilà, la série, la série
2: de, de best-sellers jeunesse Uglies.
1: D'accord, que je n'ai pas lu, mais qui a l'air assez alléchante euh, de par son sujet et ses thématiques. Et, euh, et je, je n'ai lu que des bonnes critiques d'ailleurs.
2: Donc, première chose à dire, on a trois livres qui sont ouvertement steampunk. Euh, de la couverture jusqu'à la dernière page nous sommes définitivement dans le genre
0: mmh.
2: mais avec trois approches totalement différentes et beaucoup beaucoup de points communs prenons par exemple World Checker euh, qui raconte euh, la, un, une aventure qui va être un roman de formation, hein, vous savez c'est ce, ce style d'histoire qui va nous permettre de suivre le passage à l'âge adulte euh, d'un adolescent au fil de toute une série d'épreuves initiatiques euh, roman de formation qui se déroule à bord d'une gigantesque machine qui est à la fois un navire mais aussi tout un monde euh, où se trouve toute une société euh, en un mot c'est métropolis euh, à roulette
1: d'accord c'est un navire euh... Ou, ou, ou en non,
2: justement, nous sommes à la surface de la Terre et le bateau, enfin le, le, le bateau, la machine, on ne sait trop comment l'appeler, euh, erre à la surface de la planète. Et ce n'est bien évidemment qu'au terme du roman que l'on comprendra exactement quelle est la finalité euh, de, de ce parcours.
0: D'accord. Euh,
2: le livre va suivre l'évolution du jeune Porpentine euh, fils héritier de la dynastie des Porpentines qui sont depuis toujours aux commandes du World Shaker euh, dirigé par la reine Victoria II euh, une société divisée en deux et, enfin, on va dire grosso modo en deux parties les états supérieurs ce sont les nantis euh, qui vont des, des bourgeois pour les plus, les plus pauvres jusqu'à la haute aristocratie qui, elle, occupe les, les suites les plus prestigieuses. Les bas-fonds du vaisseau étant occupés par toute une, une espèce de faune euh, qui est là pour faire marcher les machines. Je vous parlais de Métropolis, et comme dans Métropolis, eh le fils euh, des étages supérieurs va rencontrer une fille des étages inférieurs, c'est la jeune Riff, qui va venir... Euh, par erreur, par hasard, euh, dans les pattes de Porpentine. Commence là toute une histoire qui va être une espèce de course-poursuite euh, qui va nous permettre d'aller de révélation en révélation sur cette société, les fonctionnements de cette société, poser des questions. C'est aussi la, la part la plus séduisante de la littérature jeunesse poser des questions sur qu'est-ce que c'est qu'une société, qu'est-ce que c'est qu'une classe sociale qu'est-ce qui est de l'ordre du droit, qu'est-ce qui est de l'ordre de l'injuste, etc euh, le roman est un, vraiment une petite réussite qui se lit sans peine euh, et qui a comme grand mérite de, bah de on va dire de distraire intelligemment
1: mmh. d'accord est-ce Mais... est qu'il est qu y a un argument euh, qui, euh, Est-ce que c'est une Uchronie ou est-ce que c'est vraiment un steampunk qui est sur un, un autre monde Ah
2: non, non nous, nous sommes dans le, dans le steampunk, c'est-à-dire que nous sommes dans une part du d'Uchronie euh, menée par le... Euh, je ne peux pas trop en dire, justement par ce qui a entraîné la création de ces vaisseaux géants. D'accord. C'est le, le point de divergence par rapport à notre histoire. D'accord. Euh, autre roman qui lui aussi va être un roman de formation, c'est celui de Westerfeld, Léviathan
0: mmh.
2: euh, Vous allez comprendre de suite, l'archiduc François Ferdinand et sa femme sont assassinés L'Europe va être plongée suite au jeu des alliances dans la première guerre mondiale Mais bien évidemment, ce n'est pas l'Europe que nous connaissons euh, Si vous voulez, il y a deux factions euh, D'un côté, avec la Grande-Bretagne à sa tête, celle des darwinistes, euh, qui se servent de leur connaissance de l'ADN, baptisé « fil de vie » dans le roman, pour créer des espèces de chimères hein, qui vont du lézard qui sert à communiquer à des gigantesques baleines qui servent de dirigeables. De l'autre côté, avec l'Allemagne à sa tête, les clanqueurs, rien que le nom, les clanqueurs qui construisent euh, de gigantesques machines, euh, des robots géants des, des forteresses mobiles tout ce que vous pouvez imaginer donc d'un côté le monde de la science biologique, de l'autre côté le monde de la science machinique
0: mmh.
2: ce monde nous allons le découvrir du point de vue de deux adolescents euh, nous avons Derine une jeune fille qui se fait passer pour un garçon pour rentrer à bord de la flotte aérienne britannique et Alec fils de l'archiduc, en fuite pour échapper aux assassins de ses parents. Et c'est à travers leur parcours que l'on va découvrir petit à petit ce monde, son histoire et son fonctionnement. Euh, il est intéressant de voir que la structure même du livre se, enfin, est assez astucieuse. Jusqu'à la moitié du roman, chacun des protagonistes se partage un chapitre à tour de rôle. Mm -hmm. Et quand pile poil à la moitié ils se rencontrent, eh bien, ça va commencer à exploser un petit peu plus partout et, euh, et l'action va se, va se déployer. On est vraiment dans le, la littérature jeunesse, dans ce cas-là, de plus maîtrisée, euh, avec un récit vraiment trépidant, très, très intéressant, un monde qui est évoqué sans toujours... Enfin, euh, plutôt, en évitant l'écueil des longues, des longues digressions, des longues descriptions... Euh, qui serait là pour expliquer le fonctionnement de ce monde, toutes les, toutes les informations capitales passent à travers l'action.
0: Mmh.
2: Hein, il ne faut pas... Euh, euh, et et, et ça fait partie des contraintes du genre. Euh, il faut pouvoir parler à un jeune lecteur euh, qui peut être un petit peu euh, bon, désar désarçonné par, euh, par sa lecture. Euh, si elle lui rappelait un peu trop les balzacs qu'on lui fait avaler au collège.
1: <rire> euh, J'ai une question par rapport au protagoniste... Euh... Euh, Est-ce que tu, tu le sais peut-être pas, mais euh, j'ai l'impression qu'il y a une propension à utiliser des personnages ados pour la littérature ado, de, de, de rester près du, le, du lecteur par ce biais. Et il me semble que c'est assez nouveau que nous, quand nous lisions des romans, euh, alors pas forcément jeunesse, mais les Jules Verne par exemple, les personnages étaient adultes et ça nous convenait très bien. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de littérature spécif spécifiquement. Euh, rédigé pour les jeunes, où les protagonistes ne sont pas eux aussi des des ados ou des ou des enfants.
2: Ben, pour aller dans ton sens, je dirais que dans Up de Pixar, ben le personnage principal va être un vieillard. Mmh. Euh, mais pour te contredire, je te dirais que euh, il y a eu quand même le Club des Cinq.
1: Ouais, oui oui mais euh, mais là dans les, les, les romans récents, mais même dans le genre, il n'y a, a pas il euh, a pas beaucoup de de, de, de de romans où, où il y a des adultes héros, je suis en train de réfléchir, mais euh, j'ai pas d'exemple qui me vient, il doit y en avoir certainement, mais <rire> le standard est quand même à, 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 la, à la personnification, quoi, l'identification bah, euh, du lecteur.
2: Avec ce, avec ce roman, avec Léviathan, on est encore dans la catégorie du roman de formation,
0: mmh.
2: aussi bien que le jeune prince qui a vécu dans sa tour d'ivoire et qui tout d'un coup se retrouve aux premières loges d'un conflit européen qui le dépasse, euh, que la gamine, qui est mue par une, une passion qui lui, assez forte pour lui faire défier les conventions sociales, on est dans un roman qui va amener justement le personnage à évoluer. Euh, malheureusement, et aussi heureusement, le roman est à suivre. Euh, C'est le premier volume d'une trilogie, euh, malheureusement parce qu'on arrive à, à la fin des 400 et des quelques pages euh, très rapidement parce qu'on le dévore mmh. et qu'on se dit mince il faut attendre un an et euh, voilà c'est <rire> une réussite mais il faut attendre okay. euh, à noter que les illustrations euh, qui, euh, qui émaillent le texte sont de toute beauté le, le livre s'ouvre sur une double page Qui est une carte de l'Europe Qui est magnifique L'image est visible sur internet Je vous mets le lien euh, Sur le site euh, Dès qu'on a fini l'enregistrement de l'émission C'est promis euh, De même que je vous mettrai le lien Vers le, le site de Case Thompson euh, Et celui de Westerfeld
1: okay. Autant Westerfeld, dire qu'au moment où où on parle, ils n'y sont pas, mais au moment où les, les, les auditeurs nous écoutent, les liens y sont déjà.
2: et oui, nous vivons dans le passé, dans le présent, dans le futur. Nous sommes Web2. Tout à fait. <rire> euh, Westerfeld ouais. fait partie des invités des, des Utopiales de cette année. Hein.
1: D'accord. Okay. Tu pourras aller payer tes respects à genoux devant sa table de dédicaces. Donc.
2: Mmh. Euh, et à noter que euh, la couverture de l'édition française reprend la couverture anglaise. Euh, qui, elle est euh, un, voilà, un très joli gaufrage, des teintes extrêmement steampunk, hein, on est dans l'ocre, le, dans le, le rouge et le métal, euh, le tout à base d'engrenage. Okay. Bon, troisième roman, euh, peut-être mon préféré parce qu'il est un petit peu plus écrit, euh, c'est Vorace, un Dustin McCain, McGann. Oui, c'est pas McCain, MacGan.
1: Sean, tu veux dire, c'est Sean ou... Le prénom, hein prénom c'est Sean
2: C'est voisin. Voisin McGann. D'accord. Euh, irlandais. Hein. Donc, excusez-moi. Euh, ben bah, voilà, quoi, quand même, il euh, n'y a pas à dire. Euh, Mango al creux, là, ils nous sortent un, un, un premier volume d'une série qui est superbe. Euh, c'est très dur à expliquer parce qu'il ne faut surtout pas euh, euh, gâcher je ne supporte pas les gens qui utilisent le terme « spoiler ». Il ne mmh. faut pas spoiler l'intrigue. Mmh. Donc non, il ne faut pas la gâcher.
1: Et oui. Il, faut pas, il ne faut pas spoiler le cliffhanger euh, de l'arc.
2: <rire> oui. On va faire un pitch. Ouais. Donc je, je vais vous pitcher euh, sans vous en dire trop. Nous sommes dans un 19e siècle finissant. Euh, nous sommes en Angleterre et nous avons une famille qui va être un, un monument à découvrir. Cela se fait par le regard du fils, euh, on va dire peut-être hein, le, le fils mal aimé, celui qui était parti euh, en Afrique euh, vivre des aventures, mais qui finit par revenir au pays, et il arrive au pire des moments, celui où le fils aîné, le fils, le fils héritier, est assassiné, et tout le monde va penser que bien évidemment c'est lui l'assassin. Mmh. Et parce que nous avons ce regard du personnage qui revient, grâce à lui, on va découvrir, comme toute cette famille, son fonctionnement, ses intrigues. Euh, C'est quelque chose d'extrêmement... Enfin, pas, pas complexe, mais on est entre le... Bon, il y a des, un peu des, des effluves de romans gothiques du 19e, il y a des effluves de romans policiers, il y a énormément de steampunk, notamment par la présence d'animaux sauvages qui sont en réalité des mécaniques. Et le roman s'ouvrant justement Parce que nous suivons le, le héros En train d'en capturer une D'accord euh, Et nous avons une réelle réussite Parce qu'il y a un ton euh, Voilà Particulier, inédit euh, Très très fouillé Et qui fait que l'on va Entrer dans ce monde des villes Et petit à petit euh, Ben comprendre de plus en plus de choses. Euh, je ne saurais trop vous le recommander. Euh, voilà. Pour moi, c'est c'est un, un petit bijou, mais bon, les trois romans sont vraiment réussis. Euh, ils témoignent du fait que le steampunk peut avoir des comme ça des des variantes. Euh, le steampunk très historique de Léviathan a noter la petite post-fast de, de, Wester, de Westerfeld, euh, qui, euh, qui explique un petit peu comment il est travaillé. Le steampunk plus uchronique de World Checker. Euh, et, et le steampunk euh, beaucoup plus euh, imaginatif euh, de Magen. Euh, à noter la couverture sublime euh, du roman euh, qui est d'Aurélien Police, franchement, il a compris énormément de choses, euh, enfin, vous verrez l'illustration, c'est une petite merveille.
1: Est-ce qu'il est y a un, un courant anglo-saxon de steampunk là, pour la jeunesse, ou est-ce que c'est un hasard euh, que y ait ces trois bouquins publiés en même temps en France
2: bah, euh, disons que ces trois romans ont été écrits à ben, Vorace euh, date de 2007 Léviathan est tout récent euh, il est en passe d'être traduit un petit peu partout dans le monde euh, Worldchecker lui aussi est très récent Il date sauf erreur de ma part de on va dire 2008 ou 2009 d'accord donc là nous avons un tiers groupé dû au phénomène de traduction euh, et au fait que nous avons des éditeurs qui piochent des bons textes dans l'ensemble de la production mondiale euh, Il y a encore pas mal de bons romans steampunk qui vont bientôt débouler euh, chez vos libraires Ça donne l'impression, un peu en faux semblant, euh, d'un voilà, jaillissement Mais c'est plutôt un, un hasard euh, Je ne pense pas que les éditeurs se soient tous mis d'accord euh, pour tout faire paraître euh, au même moment Mmh, c'est le mois de septembre qui veut ça.
1: Oui oui, c'est la rentrée littéraire. Par contre, la chose qui fait
2: plaisir, c'est que voilà, nous avons des couvertures qui ostensiblement osent euh, les codes du steampunk euh, et qui vont parler immédiatement à toute personne ayant déjà, on va dire, côtoyé le genre de près ou de loin. Mmh.
0: Christmas it's for certain For me tonight. So we had the coastline Let's leave The sad, now and then We miss you mostly There's an the empty chair here We got it closely Leave me so Can't fight. Here's to comfort that you find. Here's to sleeping through the night. I'll find my way. It's the best that I can say. It's the best that I can say.
2: Pas les déviants et c'était Jello Sound. Euh, nous restons dans les univers troubles des aléas américains avec Howard euh, présenté par le docteur Laurent.
1: Alors présenté, présenté, je sais pas, je vais essayer de faire un petit, une petite, euh, petit résumé de la carrière de Howard Shekin, euh, qui est un auteur assez, un auteur de bande dessinée américaine assez peu connu en France. On vient d'avoir euh, euh, la sortie là tout récemment d'une de ces, ces mini-séries euh, qui devait dater de la fin des années 80... 88 exactement, Black Kiss, qui est une série, euh, euh, osons le dire, de cul. Euh, il y avait 8 épisodes, je crois, de, donc une série de fesses. Euh, et comme ça marche euh, plutôt pas mal en ce moment, les le cul en bande dessinée en France... Ben voilà, on a vu débouler la traduction de Black Kiss. Euh, euh, c'est pas un des chefs-d'oeuvre de Ward Shaking, mais voilà, il, ça, cela nous rappelle que, que ce gars-là existe, qu'il qu publie toujours. Et comme c'est un de mes artistes préférés, scénaristes, dessinateurs préférés de, de comics américains, je me suis dit, tiens, ben je vais profiter de cette relance dans le paysage éditorial de Shaking pour en dire quelques mots. Et, euh, et quand on préparait cette émission, parce que évidemment nous passons plusieurs heures à préparer cette émission. Il euh, euh, y, a, y a plusieurs réunions par semaine. Il faut le dire, Étienne. Euh, euh, entre nous, euh, voilà des, des, des pages et des pages de prise de notes. Euh, enfin, vraiment, c'est un, un travail. Euh, euh, exténuant. Une,
2: non, ce, ce n'est pas un travail, c'est une mission.
1: Oui, oui. Euh, donc, en préparant cette émission, euh, tu m'as avoué, toi aussi, bien connaître war Shaking euh, et, et, euh, et de partenage, avoir même lu euh, American Flag avant moi. Donc... Euh... <rire> Donc, j'espère que tu vas me seconder dans cette mission que je m'auto-inflige. Euh, alors, euh, pour parler de World Checking, en plus des, 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 des heures de réunion, euh, il a fallu que j'aille fouiller dans mes cartons pour euh, retrouver les cartons toujours pas déballés depuis que j'habite cette demeure, ce château. Euh, ce château. Euh, toujours pas déballés, donc, ces comics qui sont toujours dans mes cartons. Et j'ai une grosse pile de. de de comics d'Howard Shaking à côté de moi, alors je sais pas si on l'entend. Voilà, ça c'est les comics qui, qui qui tombaient. Oui, ça voilà. Bon, en
2: réalité, c'était l'annuaire. Hein.
1: <rire> non, non, j'ai vraiment sorti, j'ai pas tout relu, j'avoue, mais j'ai vraiment sorti avec grand plaisir un bon paquet de de fascicules euh, d'Howard Shaking. Alors Howard Shaking, il a il a il a 60 ans là. Il est né en 1950. Alors c'est dans le New Jersey, mais c'est un c'est un, un pur New-Yorkais. Hein. C'est un voilà, c'est un juif euh, euh, new-yorkais euh, comme ces comme, euh, quartiers de New York en ont offert euh, beaucoup au monde de la bande dessinée américaine. Et son, son mentor à lui, euh, je ne pas, c'est une influence, mais c'est vraiment son mentor, c'est Gil Kane. Euh, c'est vraiment Gil Kane qui lui a tout appris, euh, explique-t-il. Il, lui, checking, il dit que c'est Gil Kane qui lui a tout appris, qui a tout appris en regardant la, la télé avec Gil Kane. Euh, il a il a longtemps été son, son assistant euh, et il a commencé euh, ça c'est une, une mention qui, qui va plaire à Bruno para il a commencé euh, à bosser chez DC comics en dessinant l'adaptation de fafferd je sais pas comment dit, Faffird, et le et le souricier gris voilà qui était s'est réalisé dans une ontologie euh, puis il a, il a bossé un petit peu dans la fantasy comme ça euh, avec Iron Wolf qui a été repris un peu plus tard dessiné par Mignola scénarisé par Checking aussi et, euh, et plusieurs personnages comme ça qui sont succédés Dominique Fortune qui vient de reprendre d'ailleurs chez Marvel pour une mini-série euh, plutôt, plutôt, plutôt bonne et, euh, et il a créé Cody Starbuck, qui était une espèce de Han Solo, d'ailleurs. On, mm. on se demande si, si Lucas, George Lucas n'a pas piqué euh, du, du, du Cody Starbuck pour, pour la création de son, de son Han Solo. Et, et on en reste avec Lucas, puisque c'est lui qui... C'est Chey qui dessine la première adaptation de La Garde des Étoiles en BD. Voilà. Et il fait un travail... Euh, moyen. Euh, il dira plus tard dans une interview que s'il avait su que ça deviendrait aussi énorme, il aurait, il aurait fait un, un meilleur boulot, quoi. On lui avait, on lui avait donné les dessins préparatifs euh, euh, du, du, qui servaient pour le film, en fait, euh, et, et il trouvait ça super raide. Su il n'y croyait pas, quoi. Et donc, il n'a pas tout donné. Et voilà. Euh, ce sont des, des, des comics, là, qui viennent de ressortir, d'ailleurs, en aux éditions Atlas, ou je sais pas, c'était c'était paru en français dans Antitan mmh. à l'époque, il manquait mmh. quelques épisodes, et là c'est ressorti, alors édition Atlas, ça veut dire que c'est euh, super cher, c'est le prix le plus cher en nombre de pages de, de toute l'édition française, quoi. voilà. Euh, c'est des, des fascicules qui émulent les, les comics américains, c'est plutôt joli, c'est retraduit, mais voilà, c'est quand même un peu cher pour, euh, pour ce que c'est, je trouve. Euh, donc là on est au 76-77. Euh, donc Cheykin euh, a fini ce boulot, et il crame un peu la dalle et il accepte d'illustrer de, de, de des romans de science-fiction. Notamment, il, il euh, illustre Terminus les étoiles de Bester, euh, qui, est, qui est vraiment euh, super beau. C'est là qu'on voit l'influence d'illustrateurs de... de, 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 de du Milieu du 20e siècle euh, sur, euh, sur Cheiking, quoi. C'est vraiment de, de, de la belle ouvrage, quoi. Et euh, alors, je n'ai pas l'impression que ce soit facilement disponible euh, ce, ce travail d'adaptation de Terminus des étoiles. Euh, je je, je l'ai lu, euh, c'est très très beau. Voilà, je pense qu'on peut le trouver sur internet si vous êtes un peu mal. Euh, voilà, Cheikin. Euh, euh, voilà, début des années 80, euh, il, va, il va créer sa, sa, sa meilleure série, dont celle dont tu me parlais euh, en préparant cette émission, euh, qui s'appelle American Flag et qui, euh, qui, est, euh, qui est avec le recul, est sans doute une petite révolution dans le monde de la bande dessinée américaine. Euh, on est en 1983 et euh, ça prédate donc... Euh, nos romanciens, et on est déjà dans du cyberpunk. Euh, American Flag, donc, c'est euh, l'histoire du, du plexus rangers euh, Ruben Flag, qui est le héros de la série, et qui euh, vit dans un monde où le, le gouvernement des États-Unis euh, s'est relocalisé sur Mars, et euh, où euh, ce qui reste de la Terre est dirigé par des grandes corporations. Euh, voilà, et donc euh, Chicago, euh, en Illinois, est dirigé par, euh, par euh, le, le Plex, une, une grande entreprise. Euh, voilà Et les gens vivent dans un gigantesque centre commercial. C'est une idée qui me plaît assez. J'adorerais vivre dans un centre commercial, je crois. Euh, je, je crois que c'est à cause d'American de, de, Flag, d'ailleurs, que, que cette envie déviante euh, m'a pris. Euh, et donc, euh, et, euh, Ruben Flag, le héros, est un un acteur porno sur Mars et qui est mis au chômage euh, parce que parce que des, des acteurs virtuels euh, par hologramme euh, le remplacent. Donc il débarque, euh, il est natif de Mars, lui, il débarque sur Terre et on va, on va le voir s'adapter. Il devient Plexus Ranger, c'est-à-dire euh, euh, policier euh, de, du centre commercial. Et euh, il va vivre toutes sortes d'aventures euh, assez marquées à gauche. checking n'a jamais marqué n'a jamais masqué son. caché son, euh, son penchant pour euh, les démocrates. Et, euh, et, et, et Ruben Flag va aussi euh, euh, séduire tout un tas de femmes, quoi. Tout, toutes les, les, les nanas qu'il croise sur sa route. Euh, chaque fois qu'il croise une fille dans un épisode, on peut être sûr qu'elle va finir dans son lit avant la fin de l'épisode, quoi. Euh, alors, ce qui, ce qui fait la force de d'American de, de, de Flag, outre euh, outre euh, comment dire, ce, ce, sa vision d'un futur euh, qui sera assez influente sur pas mal d'œuvres euh, plus tardives, c'est aussi euh, la façon dont Checking raconte ses histoires. Euh, pour, les, pour les rappeler l'histoire au début de chaque épisode, il utilise une technique qu'on croit souvent à tort, euh, créé hein. en tout cas elle a été popularisée par Frank Miller mais c'est pas lui qui l'a créé c'est ce qu'on voit dans, souvent dans Dark Knight les écrans de télé où un présentateur explique euh, ce qui se passe ça euh, ça, ça vient clairement d'American Flag par exemple euh, il y a pas mal un, un, un jeu assez euh, pertinent et euh, et euh, Hallucinant sur le, le lettrage aussi, les bulles, le, les onomatopées. Alors, ça, c'est dû à Ken Brusenac, qui, est, euh, qui était le collaborateur de choix pour tout ce qui est lettrage de Checking à l'époque. Euh, voilà, donc c'est à la fois très, euh, très fun, très euh, plein d'humour. Euh, on pourrait croire au premier abord que c'est vraiment une série sans importance. Mais en, en fouillant plus profondément, en s'y intéressant un peu, on se rend compte que euh, c'est pas aussi euh, euh, plaque ça en a l'air, euh, American Flag. Euh, c'est beaucoup plus intelligent et ça l'est tellement que ça a eu une, une influence euh, grandissante qu'on retrouve par exemple euh, dans le transmétropolitan de, de Warren Ellis, entre autres. À mes yeux, c'est quand même une, une des œuvres cyberpunk euh, proto-cyberpunk on va dire les, plus, les, les meilleures quoi.
2: Bon, on peut quand même dire pour être honnête euh, que Check-in a quand même quitté la série qu'il avait créée au bout de quelques temps mmh. et que c'est quand même devenu un petit peu n'importe quoi après
1: alors il s'en explique, il, il s'est barré parce qu'il ne pouvait pas euh, tenir le rythme par mois euh, de faire toutes ses pages des scénarisées et tout ça euh, c'est lui-même qui le dit, euh, il buvait beaucoup, il fumait beaucoup, euh, il avait un rythme de vie pas très sain, et il y a eu un moment où il ne pouvait plus. Quoi. Euh, donc il est parti au 36, je crois. Ouais, il y avait déjà des dessinateurs qui avaient repris un peu, euh, dont, dont Mike Vossring. Euh, il est parti au 36 et il est revenu un an plus tard. Et entre-temps, c'est parti un peu à volo. Euh, on notera aussi que c'est... Euh, un des premiers boulots d'Alan Moore aussi les, euh, en tout cas pour un, un, un éditeur américain, il faisait des des c'est-à-dire des petites histoires à la fin des épisodes normaux d'American Flag euh, Alan Moore faisait des, une petite histoire à suivre qui au final fait euh, la longueur d'une du, histoire euh, complète quoi. et qui n'est pas, euh, voilà, pas, pas encore le Alan Moore qui deviendra euh, et donc oui euh, donc Shaking est revenu après pour, euh, pour arriver jusqu'à la fin euh, euh, et puis la série a été relancée euh, en 89 euh, pour 12 numéros euh, Voilà, qui s'était retitré euh, Howard Shakin's American Flag et, euh, et voilà et ça n'a pas marché c'était publié chez First à l'époque euh, l'éditeur indépendant qui, 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 qui essaye de, de prendre des parts de marché à Marvel ADC et qui avait une bonne écurie à l'époque et euh, donc peu de choses ont été traduites en France finalement et il y a un recueil des 12 premiers numéros d'American Flag alors c'est en anglais ça n'a jamais été traduit qui est sorti récemment chez Dynamics forces je pense voilà un gros recueil cartonné assez joli euh, pour l'occasion de Cheeking a refait une petite histoire euh, plutôt drôle d'ailleurs euh, avec des couleurs plus modernes, euh, voilà. Donc vraiment, euh, pour ceux qui lisent l'anglais, American Flag, c'est c'est une pierre blanche de de la bande dessinée de science-fiction américaine. À mes yeux, voilà. Euh, après American Flag, il y a y a eu une autre œuvre. Alors c'est c'est euh, l'œuvre préférée de Cheeking lui-même. C'est deux petits numéros toujours publiés chez First. Deux petits, enfin c'est deux de on pourrait dire graphic novels parce que c'est des, euh, des grands formats euh, euh, qui, avec une pagination plus grande qu'un fascicule normal qui s'appelle Times Square c'est à dire time euh, au carré quoi jeu de mots Times Square et qui est une sorte de d'ode de, de Shaking à New York euh, au jazz euh, voilà c'est il, il a il a utilisé des membres de sa propre famille euh, pour euh, créer les personnages euh, voilà c'est vraiment son œuvre la plus personnelle euh, très intéressante, euh, moins à mes yeux euh, que American Flag, mais, euh, mais voilà pour lui c'est euh, c'est ce qu'on de, devrait retenir de lui euh, euh, parmi tout ce qu'il a fait quoi. Euh, Voilà euh, donc à Paid Times Square euh, ou à peu près en même temps. Euh, Shaking a commencé à revamper, à recréer, enfin pas à recréer, à remettre au goût du jour des, des personnages qui existaient déjà. Il a commencé par The Shadow pour, euh, pour DC, pour DC euh, en 85, c'est-à-dire il a repris le Shadow, le, le personnage de Pulp des années 30. Il l'a euh, remis au goût du jour, c'est-à-dire relancé dans, les, dans, les, bah, dans son époque quoi, qui était donc 85. Euh, ce qui fait que tous ses comparses avaient vieilli et étaient euh, en maison de retraite et le Shadow lui revenait euh, toujours aussi fringant et, euh, voilà. euh, ça ça a été publié en français alors euh, à l'époque c'était chez euh, je sais plus chez Comics USA peut-être je crois que c'est ça Comics USA euh, qui oui oui c'est ça qui, qui qui marchait aussi avec euh, la revue USA Magazine euh, ça, ça a été traduit c'est plutôt très bon aussi à mon goût, euh, les, les puristes euh, fans du Shadow ont détesté euh, Arlan Ellison euh, avait, avait avoué sa déception et avait gueulé comme d'habitude, euh, voilà, pour dire que c'était de, de la dope euh, après euh, Shadow, euh, Shaking il a revampé aussi euh, Black Hawk qui était un, une... Un personnage d'aviateur de, des années 30 aussi, mais en comics cette fois. Euh, donc voilà, euh, il, a, il était un peu spécialisé là-dedans euh, pendant les années 80 chez King. Puis après, il a fait Black Kiss, dont on a parlé au début, euh, qui vient d'être traduit donc en France chez Delcourt. Euh, au début des années 90, alors... Euh, chez King s'est peu à peu éloigné de... Il vivait à New York jusque-là, et euh, je crois que c'est en 86, il s'est barré vivre euh, en Californie. Euh, il s'est peu, peu, peu à peu éloigné du monde de la BD, euh, et, et euh, il a commencé à bosser sur des, des séries américaines, des séries de télé. Euh... Alors notamment, euh, il a bossé sur Viper, je ne sais pas si tu vois ce que c'était, une, une série avec une voiture... Il a bossé sur The Flash, l'adaptation le, le, de la BD Flash Super-Héros.
2: Oui, mais ça, de nombreux dessinateurs avaient travaillé dessus. Ouais. Dave Stevens avait bossé dessus. Hein.
1: Mais alors lui, il était bossé là-dedans là en tant que scénariste. Hein. Enfin, il avait commencé comme staffer euh, au plus bas niveau. Il avait fini à être euh, consultant exécutif, quoi. Donc euh, presque showrunner, mais pas tout à fait. Euh, il est passé sur la série de de Gene Roddenberry là, c'était Invasion Invasion Planétaire je crois, mmh. le truc euh, euh, oui oui, euh, <rire> mais qui avait été créé avec sa mort euh, d'après euh, d'après trois lignes qu'on avait retrouvées euh, <rire> sous son matelas de Roddenberry bref euh, et je crois qu'il avait bossé pour euh, une autre série euh, mais euh, pff, voilà quoi il est il est il est il a il a fait un passage quand même qui a duré euh, ouais, 7 ou 8 ans euh, euh, en Californie, quoi, où il, il bossait dans les séries. Il en est quand même ressorti assez dégoûté euh, du, du monde hollywoodien, visiblement. Et donc il a arrêté de, de dessiner euh, presque pendant 10 ans, parce qu'avant il, avait fait, il avait, depuis, depuis Black Kiss, il avait depuis donc c'était quatre Black Kiss, il avait il avait euh, un petit peu arrêté de dessiner. Il avait fait des scénars, Il avait fait euh, Twilight pour euh, José Luis García López. Tu notes l'accent. Il avait bossé sur... Euh, quand quand euh, DC, euh, parallèlement à Vertigo, avait lancé un label de SF sous lequel était d'ailleurs paru euh, au début Transmetropolitan et qui s'appelait Elix. Il avait créé une série qui s'appelait Cyberella, dessinée par Don Cameron. Donc là, vraiment, ils ont... Les, les mêmes obsessions de shaking revenaient sur le, le cyberpunk. Et euh, bon, ça avait euh, capoté au bout de 12, 12 numéros, ça se vendait pas trop. Il a fait des, des uchronies avec euh, Batman. Il euh, y en a une qui s'appelait Dark Allegencies. Euh, voilà. euh, là où il, 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 il était reparti au dessin, quoi. donc c'était sur la fin de son, de son passage sur les séries télé. Et il a fait aussi une série super qui scénarisait, là, tout en travaillant pour la télé, qui s'appelait « American Century mm. ». Ça, c'était chez Vertigo. Et c'était, en, en quelque sorte, son Terry and the Pirate à lui. Quoi. Une série d'aventures, mais... Euh, euh, dans le... en étant réaliste, quoi, en utilisant le contexte, le contexte historique réaliste de l'époque. Ah oui, j'ai retrouvé la dernière euh, série euh, sur laquelle avait, avait euh, travaillé « Shaking ». Et, et vraiment, vraiment, je me demande comment j'ai pu oublier cette magnifique série, professeur, qui s'appelle Mutant X.
2: Oh putain. <rire> ah, c'était qui... une belle merde ça. Ah
1: ça, c'était magnifique, quoi. Qui était une espèce de sous-X-Men, euh, voilà. Donc, euh, donc voilà, la carrière de Shaking euh, euh, dans le monde hollywoodien de la série télévisée, euh, on ne peut pas dire que ce soit un grand succès. Euh, donc, mais le grand retour euh, à la BD de... de de Cheeking, ça a été euh, Mighty Love, qui était un graphic novel de, euh, en 2004, euh, qu'il a dessiné lui-même et qui était... Euh, alors, les, les, les critiques avaient dit euh, « Vous avez un message, mes versions super-héros. » Tu vois le film « Vous avez un message euh, ?» mmh.
2: voilà. Je ne l'ai pas lu. Hein.
1: Donc, une comédie romantique de super-héros qui se pourchassent sans savoir qui sont euh, l'un et l'autre. Euh, euh, Batman le défi, quoi. Batman Catwoman... Euh, mais, mais à, la sauce, à la sauce shaking, donc, donc très scabreux, euh, euh, plein d'humour, euh, voilà. Euh, ensuite, il est reparti sur euh, pas mal de choses. Donc là, il était reparti comment 40 Je pense que sans doute dégoûté par le, le monde de la série télé. Il a relancé euh, les Challengers of the Unknown, qui était une série de, de Kirby, qui préfig de, chez DC, qui préfigurait les... Les 4 Fantastiques. Euh, il a scénarisé une série qui s'appelait Bite Club pour Vertigo. C'était une série de vampires euh, euh, pareil à Beverly Hills. Euh, voilà. et, euh, et ça, c'était avec, euh, avec Tishman aussi, le, le, le scénariste avec qui bossait sur American Century. Et il a fait aussi un graphic novel sur euh, Pity Barnum. Voilà, où Pity Barnum, le, tu sais, le... le le, le type qui faisait du cirque aux états unis mmh. euh, les cirques Barnum, euh, dans lequel euh, P.T. Barnum est un agent du gouvernement américain. Euh, voilà. Oui, forcément. Euh, donc là, on est au milieu des années 2000. Et euh, depuis, shaking ben, King, il n'a pas, pas publié de, grand, de grandes séries inoubliables. Il a fait City of Tomorrow, qui était... Euh, une petite série encore cyberpunk. Voilà, c'est du sous, c'est du sous... Euh, du sous euh, américain de flag, quoi. Checking disait que c'était euh, les incorruptibles euh, et rencontre Westworld, quoi. Mais, euh, bon, voilà. Euh, Westworld en français, c'est Westmond, c'est ça le film avec Yul Brinner. De... Euh, Westworld, c'est... Euh... Ouais, c'est ah, Westmond. Je crois que c'est Westmond en français. bah non, pas du tout. Non Non. Non Avec non. Hugh Brunner, là, quand il est un, un <rire> cowboy euh...
2: oui Oui, 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 il porte la même chemise que dans les 7 mercenaires.
1: Oui, oui, oui. Euh, Donc voilà, il a fait ça, euh, il, a dessiné du, du... il a dessiné un peu n'importe quoi, il a dessiné du Wolverine, euh, du Punisher, il a fait une chouette mini-série avec euh, Gartenis, euh... alors Gartenis, c'est euh, est un des... des grands scénaristes actuels à mes yeux, il n'a pas son pareil pour écrire des, des histoires de guerre, et donc euh, il en a fait une qui s'appelait Waris l et qui est sur le, les aviateurs, euh, les pilotes d'avion dans la Première Guerre mondiale, et qui est franchement euh, vachement chouette. Là, la mini-série Dominique Fortune, qu'il a refaite, est vraiment pas mal. Et euh, tout dernièrement, là, il a fait euh, le scénar d'une du, préquelle à, à Die Hard, quoi. qui s'appelle Die Hard Year One. Et donc, c'est John McLean, dans les années 70 à New York, euh, qui est un mmh. flic en uniforme, voilà, euh, j'ai dû oublier et, 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 oui. et c'était sympa. Euh, sympa moi j'ai trouvé ça très moyen mais bon euh, j'ai oublié sans doute quelques trucs dont euh, une série alors il a faisait des merdes aussi là je suis en train de fouiller dans mes dans mes piles Angel and the Ape par exemple qui était une série euh, d'une euh, nana avec un gorille qui parle euh et, ah oui, une série que j'adore qui s'appelle Power and Glory qui est sortie chez, chez Malibu, qui était un éditeur défunt qui n'a pas duré très longtemps, et qui était euh, l'histoire d'un faux super-héros. Le, le gouvernement monte un, une opération marketing avec un super-héros avec une cape euh, qui présente bien, qui est une espèce de Superman blond, et qui est juste là pour... Euh, pour euh, faire des remises de prix et, euh, et se montrer à la télé, tandis qu'un agent euh, des services secrets lui euh, euh, accomplit les véritables exploits que l'on prête à, à ce super héros. Quoi. Donc ça s'appelait Power and Glory. Il y a eu deux mini-séries et un holiday special, c'est-à-dire un épisode de Noël. Euh, c'était euh, c'était une, une des toutes bonnes séries de, de War checking à mes yeux je suis en train de fouiller sur mon tas et euh, il reste sans doute Midnight Man dont j'ai pas parlé qui était une série d'espionnage euh, euh, à Hollywood alors c'était pas encore du grand shaking c'était juste après son retour c'est chez Epic donc qui était un, un label de Marvel voilà niveau dessin c'est du shaking de pas, pas en grande forme quoi. voilà euh, ben, je crois avoir fait le tour. Ah si, il y, y a un truc superbe, et pareil que je recommande chaudement, qui s'appelle Solo. C'était euh, DC qui avait sorti des des épisodes uniques euh, qui s'appelaient Solo à chaque fois sur un auteur différent. Donc, je sais pas, il y a eu Darwin Cook, il y a eu Cheekey, euh, il y, y en a eu pas mal d'autres. Et à chaque fois, c'est des c'est un recueil de petites histoires euh, euh, par le, le dessinateur en question. Il y a notamment une histoire qui s'appelle The Last Time I Saw Paris, qui est euh, l'histoire d'un musicien de jazz qui, euh, qui quitte euh, Paris euh, occupé euh, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Euh, voilà. J'aurais aimé que Shaking se lance dans des choses comme ça, plutôt que Part dessiner euh, euh, Guy Gardner, où euh, là il est en train de dessiner Rohide par exemple, Rohide Kid ou qui euh, qui fasse les seniors de la prequel de Dyer quoi donc euh, donc il y a quand même à boire et à manger mais euh, mais ce qu'il y a à manger c'est quand même euh, c'est c'est du pierre 3 gros quoi c'est pas du McDo que, que, quel est ton avis toi sur sur in les souvenirs que que tu en gardes
2: ben non mais moi Check-In, c'était des 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 baves dans la figure quand j'étais adolescent donc euh, quand tu retrouves la, ce, ce trait caractéristique que tu as à la fois dans la manière qu'il a de dessiner les jambes des jeunes femmes et les mâchoires des hommes
1: il mmh. faut dire euh... que tous ces personnages se ressemblent un peu enfin en tout cas les, les, les héros masculins hein, ils ont tous un peu la même tête c'est un peu une... beaucoup lui reprochent ça mais c'est un peu, un peu sa signature quoi euh... les nanas en revanche il sait les dessiner quoi oui, oui, oui. Il les, il les
2: dessine bien et on, en, on, en, on, on le remercie. La, la question intelligente qu'il faut te poser, je m'en charge. Hein. Si tu devais garder, allez, un titre, deux titres, trois titres, euh, même une série complète qui a duré cinq ans. Hein.
1: Ouais, ouais, bah, bah, je conseille American Flag, euh, je conseille Times Square, les deux, les deux graphiques nouvelles qui sont facilement trouvables d'occasion sur internet alors évidemment il faut lire l'anglais euh, je conseille l'épisode de solo là, de DC avec les histoires courtes je conseille euh, Power and Glory la série avec le faux super-héros et euh, pour ce qui est paru en français ben, Black Kiss voilà, c'est toujours dispo en librairie euh, les Shadows de Shaking ils doivent être toujours trouvables d'occasion aussi pas cher euh, voilà euh, disons qu'il vaut mieux lire l'anglais quand même pour avoir un, une meilleure opinion de War Checking que, que par rapport à ce qui a été traduit de lui en français quoi et c'est d'ailleurs un peu dommage j'essaie de faire du lobbying pour arriver à faire traduire American Flag en français mais je crois que c'est un peu trop tard et que, et que que personne va prendre ce risque là parce que c'est trop vieux parce que parce que parce que ça, oui, c'est sûr ça a pris un coup de vieux, mais l'importance historique reste là. Alors peut-être que dans 30 ans, l'importance historique aura pris le pas sur le, le décalage qu'on qu ressent maintenant, peut-être à la lecture de, de la série. Voilà. En tout cas, euh, War a 60 ans, il continue de dessiner. Euh, euh, voilà, j'y crois. J'y crois, il y a encore moyen. Dominique Fortune était vraiment sympa, là, et c'est tout récent, c'était en début d'année. Euh, voilà il peut encore euh, nous surprendre je pense pas qu'il qu fera de la super SF euh, comme il avait fait avec American Flag mais par contre des, des trucs euh, des, euh, des séries historiques ou euh, voilà sur euh, certaines thématiques du XXe siècle voilà mon rêve c'est qu'il fasse quelque chose sur le jazz euh, vraiment de consistant où, voilà, euh, le jazz à New York dans les années 50 par shaking je, je serais prêt à, à payer cher pour, pour lire ça. Quoi.
2: Mmh. <rire> euh, attention, ils vont peut-être t'entendre.
1: Cher professeur, tu es, tu es vraiment le cador de cette émission, tu es un peu le maître capello du Palais des Déviants puisque... Tu viens encore une fois de me corriger. C'était pas Westmond, mais j'étais pas loin. Le film avait eu le bonheur. C'était Monde Ouest. Voilà. Westworld a été traduit par Monde Ouest. Oui, et Dieu sait que ce film m'avait
2: terrorisé la première fois que je l'ai vu enfant.
1: Voilà. Et c'est Michael Crichton. C'est bien ça, le, le réalisateur. Ouais. Voilà. Ouais. ouais. D'accord. Donc toi, Étienne, tu as, tu as envie de de, de lancer un, un débat, un vaste débat, c'est ça?
2: Ben, oui, j'ai envie de parler de, 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 de quelque chose que j'aime particulièrement. Euh, C'est le fait que. C'est toujours l'idée du cinéma invisible. Hein. Les, les, les films qui n'ont jamais été tournés, les choses qui auraient pu être faites et qui n'ont jamais été réalisées, et dont on a des idées, des bribes, des bouts d'informations. Euh, et ce cinéma invisible-là peut surgir ben, là où on ne l'attend pas. Alors. Euh on peut penser, et pour évacuer le sujet de suite, euh, aux univers Star Trek, aux univers Star Wars, qui existent de manière euh, quasi industrielle, dans des univers étendus, cohérents, développés, contrôlés, que l'on peut retrouver sous forme de livres, de bandes dessinées, de romans, de jeux vidéo, de tout ce que vous voulez. Mmh. Euh... Mais il y a cette idée de cohérence.
1: Ouais, cohérence qui, alors dans, dans le cas de Star Wars, parce que justement, on en parlait là pour Shaking, mais quand ils ont sorti le premier film et ils ont sorti l'adaptation en BD, ça a marché, ils ont, ils ont fait des suites en BD qui, évidemment, sont des, des, déjà des univers parallèles par rapport à ce qui se passe après dans l'Empire le, le, Contre-Attaque, qui est la, la suite officielle de, de, de la Guerre des Étoiles. Quoi. Ouais. Bah, euh, oui,
2: c'est oui, le principe de la chose. Hum. Euh, c'est un, un peu la même chose que quand tu as un film Iron Man, et bien on modifie un petit peu l'armure euh, dans la bande dessinée.
1: Oui, sauf que depuis, Star Wars a été verrouillé et que, que voilà, ce sont des anomalies, ces défauts de cohérence. Et que maintenant, il y a une chronologie, tout est cadré, euh, c'est une industrie, quoi.
2: Voilà, la seule question, c'est est-ce que l'épisode de Noël de Star Wars appartient à la chronologie officielle ou pas Nous n'avons pas la réponse. Non. Bon, ce qui m'intéresse, moi, c'est plutôt les, les démarches qui tiennent encore de l'œuvre de l'auteur. Euh, par exemple, pour prendre un, un exemple idiot, euh, quand le jeu vidéo des chroniques de Riddick sort et que Vin Diesel s'est impliqué dans l'écriture du scénario, euh, il y a quelque chose qui appartient encore au même univers artistique. Mm -hmm. Et je suis en train de parler d'un univers artistique en parlant des chroniques de Riddick. Cela montre que nous sommes bien dans le palais des déviants.
1: Mm, tout à fait. Et en plus, c'est du jeu vidéo, donc. C'est encore <rire> plus.
2: Regarde un exemple et, et, et là tu, tu connais euh, RoboCop 2 euh, qui était un, un, un film assez abominable mm -hmm. sur un scénario de Frank Miller. Mm -hmm. Enfin euh, quand même quand le film est sorti au cinéma et qu'on allait voir un film adapté d'un de, de, scénario de Frank Miller, euh, c'était digne d'un pèlerinage à la
1: Mecque. On avait la trique quoi, c'est ça.
2: Euh, sauf que, bon, la, la, le, le produit diffusé, c'était quelque chose d'extrêmement de, mutilé, pour mmh. dire le moins. Mmh. Euh, parce que Robocop avait connu un succès grand public, et que pour la suite, les producteurs voulaient faire un film grand public euh, en maîtrisant la violence et la transgression. Alors, il est évident que la transgression, par définition même, ne peut être euh, atténuée. Métir, oui, oui. Donc au final on a obtenu un truc mou du genou assez insupportable.
1: Mais, mais Miller on a... avait on a... fait son scénario. Oui. Et on a eu une adaptation en BD de ce scénario. Exactement. Ouais, ouais, ouais. Qui est, euh, qui, qui, qui est franchement assez difficile à lire d'ailleurs, parce que je pense que c'est le dessinateur lui-même qui a adapté le scénar, ou il y a eu peut-être un adaptateur. On voit que, que c'est vraiment du mineur et que le film aurait pu être mieux, mais, mais franchement la BD n'est pas, pas géniale, je ne sais pas ce que tu en penses. Mais...
2: Bah, disons c'est sympathique par, la, par le goût de la curiosité. Oui, voilà, oui. oui, oui. Bon, ce qui est regrettable, c'est que seul le premier volume a été traduit en France, que le deuxième ne sortira certainement jamais, et que si vous voulez le lire, vous n'avez plus qu'à vous procurer, procurer la VO. Mais on veut bien être déviant, mais nous sommes aussi élitistes.
1: Oui, oui, il ne faut pas déconner.
2: Mais ce, ce genre de cas, euh, pour moi, euh, devient vraiment passionnant, comme dans le cas de Buffy, mmh. où là, nous avons le créateur original de la série, Joss Whedon, qui va réellement poursuivre la série, euh, mais en passant dans le, la bande dessinée. Mmh. Euh, bon, euh, Là, nous sommes gâtés parce que les, les traductions se suivent avec régularité. Nous avons près de deux volumes par an. Euh, on a quasiment rejoint la publication américaine, ce qui fait que nous avons la huitième saison de, de Buffy non plus sous la forme de saison télévisée, mais de volumes de bande dessinée. D'accord. Alors vous me direz Buffy c'est naze. Euh, je te bah, le dis, je
1: te le je... dis, Buffy c'est naze.
2: <rire> je te répondrai que je suis pas responsable ni de ta coupe de cheveux, ni de ton manque de goût en général. Euh... Non, sérieusement, ce qui est intéressant, c'est effectivement, si vous avez aimé la série originale, c'est qu'il poursuit son histoire sur un nouvel arc narratif euh, en se libérant de toutes les contraintes inhérentes à la production d'une série télé. Hum mmh. C'est-à-dire qu'il va pouvoir aller un petit peu plus loin en matière d'évocation euh, à la fois de pr problèmes plus adultes, de problèmes liés à la sexualité, à la, au mal-être, etc. Il va pouvoir enfin, euh, avoir le monde entier comme, euh, comme échelle de son action et non plus devoir se, euh, se débrouiller avec les 5 à 10 décors que la production voulait bien lui payer pour chaque épisode. Mmh. D accord, d accord. donc là on a quelque chose qui est en soi intéressant parce qu'on est dans la cohérence
1: Et le créateur
2: que... de la série continue la série ailleurs
1: est-ce que c'est bien pour ceux qui aiment Buffy est-ce que ça vaut le coup ou est-ce que c'est est du, du, quand même du, de la suite au rabais ou, ou pas
2: ben, euh, disons que si vous aimez Joss Whedon euh, voilà on, on retrouve à la fois sa patte, son style euh, son intelligence du récit euh, et on retrouve surtout enfin, euh, il parvient à faire ce que euh, les séries Star Trek, Star Wars etc ne peuvent pas faire c'est à dire que lui il a la pleine et entière maîtrise des personnages et de ce qu'il veut, euh, voilà, qu veut aboutir avec eux
0: mmh. Mmh. Euh,
2: tandis que dans un roman Star Wars vous ne pouvez pas tuer euh, Dark Vador
1: alors je pensais à un truc là ça me fait penser à un truc euh, sur un film euh, hyper décrié euh, qui à mes yeux est et franchement raté, mais qui est quand même hyper intéressant et qui est probablement une des meilleures adaptations euh, fausses, mais, euh, mais adaptations quand même de Dick euh, qui existe. Ah,
2: j'allais en parler. Je suis, je suis sûr que tu vas dire Southland Tales.
1: Voilà, c'est ça. Et, et alors ça, c'est un peu l'inverse, puisque le film est sorti euh, dans un montage qui est ce qu'il est. J'imagine que le montage un peu plus long va être un peu plus cohérent. Euh, sauf que ce film, euh, ce n'est que la, la deuxième partie d'une histoire dont la première est, est sous forme de trois bandes dessinées euh, euh, voilà. sorties chez un petit éditeur américain. Euh, bah, voilà,
2: Southland Tales, hein, euh, donc film de science-fiction américain de 2006 ou 2007, je ne sais plus,
1: mmh. par l'auteur euh, de, de Tony
2: Darko, euh, Richard Kelly, voilà. qui, a, bon, qui a fait amende honorable en tournant The Box, adaptation de Richard Matheson il y a peu. Euh, est un monument du cinéma euh, que seule une élite peut apprécier à sa pleine et entière valeur. Euh, C'est un film raté, mais un film génialement raté. Mmh, vrai. Nous avons une histoire en six chapitres, les trois premiers en bande dessinée, les trois suivants en film. Déjà qu'un producteur ait accepté de produire un film, il... <rire> il faut avoir lu les trois premières BD pour comprendre le film.
1: Mmh. Oui, oui, tout le background est dans les BD, euh, tout ce qu'on doit savoir un peu sur les personnages, tout le début de leur histoire est dans les BD et dans les BD. Quand quand le film démarre, euh, le personnage joué par euh, le catcher dont j'ai oublié le nom
2: Dwayne Johnson.
1: Voilà, The Rock. Eh bien, lui, il est vraiment au milieu de son... son, de son parcours. Hein. Voilà, donc, donc on ne comprend rien. Hein, quand, si on regarde le film et qu'on n'a pas lu le début, on ne comprend pas que font les scientifiques euh, qui essaient de recueillir l'énergie de l'océan. Il, il y a tout un tas de choses qu'on qu ne peut pas capter. Et donc, c'est vrai que le film prend un tour... Euh, comment dire euh, l'inchien quoi par le fait qu'on qu ne comprend pas alors que que non pas forcément quoi voilà y a, tout est assez clair une, si on a lu les bd donc c'est quand même un peu problématique euh, pour, pour le film quoi c'est vrai que c'était une démarche euh, je sais pas comment euh, Kelly s'en a expliqué de ça mais euh, mais voilà c'est très étrange comme bah, je crois qu il, bah, je,
2: donc, bah, que justement c'était pas une démarche commerciale et qui voulait un petit peu briser les euh, euh, briser le moule narratif mm. euh, quand on voit ce, ce genre de travail là je ne peux pas imaginer que euh, par exemple si Joss Whedon fait du Buffy euh, il, bon, euh, il peut vendre la licence Buffy il peut très bien vivre euh, simplement de ça mm. s'il continue à écrire des scénarios c'est bien par choix et non, et non pas par nécessité oui 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 euh, là, ce qui m'intéresse, justement, c'est le fait que le, 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 tra le, le travail euh, se poursuive et nous ne sommes plus dans le produit dérivé parce que le produit dérivé devient vraiment asphyxiant euh, tellement il, 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 enfin, il, il conditionne énormément de choses.
1: Mmh. Oui, oui, c'est... Euh, la... je ne sais pas pourquoi euh, Whedon avait arrêté la série est-ce que le marchait pas ou quoi c'est assez étrange comme démarche mais euh... mais voilà on n'est pas et en même temps euh, Whedon va, va rentrer dans une des plus grands euh, une des plus grosses licences euh, euh, possibles au au cinéma c'est lui qui va faire le film des vengeurs euh, de marvel
2: oui mais et sincèrement enfin être capable de mener un film choral euh, c'est pas donné à n'importe qui être capable d'écrire un film choral, ce n'est pas donné à n'importe qui. Euh, Wedon, toute son œuvre porte justement sur des, euh, des aventures chorales. Mm -hmm. Donc, je, voilà, il est il a, il a à même de, de faire quelque chose de qualité. Ouais, c'est un bon réalisateur.
1: Je, je suis plutôt un détracteur, moi, de Wedon, qui m'a jamais impressionné. Dolaus, c'est quand même de la dobe, hein, il faut le dire. Euh... Tu as vu Firefly euh, J'ai vu Firefly qui, qui est sympa, mais qui, mais qui reste pas trop à, à un canard non plus. Quoi, qui est pas, euh, voilà. tu, tu dis ça pour me mettre en colère. Non, non, c'est sympa. Tu dis ça mais... pour me mettre en colère. Voilà. Non, tu non, as non, mauvais fond. Oui, peut-être, mais, euh... mais non, voilà, non, non. je fais partie de, 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 de ces rares euh, geeks qui ne sont pas fans de Whedon et je l'assume.
2: Voilà, toi, il faut que ce soit une, une série un petit peu obscure qui se déroule à la Nouvelle-Orléans pour que ça t'intéresse.
1: Voilà, c'est exactement ça. Euh, en même temps, euh, je viens d'aller voir Piranha 3D et j'avoue que c'est assez génial. Mais bon, ça n'a rien à voir. Oui, et franchement, s'il pouvait faire Cobra, ce serait chouette. Euh, je sais pas, là je t'avoue que ça me fait un peu peur, mais bon, c'était comme le projet de faire Albator. Euh... Sur un scénar de Warren Ellis produit par Dionne et réalisé par, <rire> je ne sais plus quel réalisateur français. Euh. Luc Besson Non, 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 c'était celui qui avait fait, euh, bon il n'est pas très connu, hein, c'est pour ça que j'ai oublié son nom, qui, euh, qui avait fait l'adaptation du, du, du Petit chapeau en Rouge, euh, euh, version, euh, version, euh, version image de synthèse, quoi. Uh -huh. euh, voilà. Donc euh, ce mec a disparu d'ailleurs, euh, Corse et bien, visiblement. Euh, donc, euh, donc, oui, non, non, euh, je ne suis pas fan de Way mais euh, mais on, je, on verra bien ce que donnent euh, les Vengeurs.
2: Oh, mais moi j'ai totalement, totalement confiance. Bon. Voilà, moi, depuis que j'ai vu les photos de, qui sont là aussi, tu vas me dire, je suis un obsessionnel, mais les photos de Captain America. Oui. Attends, mais là on est en plein diesel punk.
1: Ah, <rire> le diesel punk, alors définition
2: euh, bah, C'est du steampunk, mais qui se déroule dans les années 40-50.
1: D'accord, ok. C'est bien d'avoir un spécialiste pour. Euh...
2: Non mais tu, tu les as vues, ces photos-là
1: J'ai vu, j'ai vu, mais euh, j'étais pas euh, franchement euh, emballé, mais. Ah
2: mais moi je suis tout fou la gamelle.
1: Bon, c'est, je crois que c'est aussi une question de d'affinité avec un personnage et de de tout de, de tout ce genre de choses.
2: Mais oui, mais qu'est-ce que tu es un intellectuel et pas moi
1: <rire> Je 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 crois pas, mais. Euh... <rire>
2: Bon, jeunes gens, je crois qu'il est temps qu'on arrête de vous embêter.
1: Oui, euh, oui, oui. Euh, il faut qu'on passe un petit appel d'ailleurs qu'on on, qu relaye sur le site. Euh, appel aux participations, quoi, parce qu'on parce qu aimerait bien... Euh, on va avoir d'autres invités, rassurez-vous, euh, dès la prochaine émission. Euh, mais on aimerait bien avoir des, des participations d'auditeurs. Euh, donc, euh, soit vous, y a un, vous pouvez enregistrer directement ce que vous avez à dire, euh, parler du, du dernier film qui vous botte ou d'une série de BD obscure, euh, voilà, euh, que vous avez envie de faire découvrir en enregistrant directement et en envoyant le fichier MP3 soit vous pouvez euh, nous laisser un petit message et nous dire voilà, je voudrais participer donc, et parler de ça et donc là on vous prendra en direct avec nous et on vous assaillera de questions c'est ça
2: exactement, il y a une page qui est dédiée à vos téléchargements sur le site euh, pour vous parler un petit peu de mon actualité, je, vous... euh, je serai présent au Salon des uchroniales en région parisienne le 2 octobre. Et donc, ce sera avec grand plaisir que je parlerai avec nos auditeurs qui viendront bien me rendre visite.
1: Voilà. Moi, je serai présent chez moi euh, <rire> tous les jours de la semaine. À 18h pour l'apéro <rire> Et voilà non non je pense qu'on fera euh, on fera une descente au, au, aux utopia en novembre mais on aura le temps d'en reparler peut-être de, de prévoir quelque chose là bas.
2: Voilà donc c'était la nouvelle émission du Palais des déviants vous voyez bien on avait beaucoup beaucoup de choses à dire ça nous ça nous, a, ça nous tardait
1: Voilà on, on est on n'est euh, pas encore mort comme le punk et euh, on vous <rire> dit à, à la prochaine fois soyez sages salut!